0: Guess who's back? <lacht> back again. Was geht ab, Leute? Ich bin wieder am Start. Ähm, und relativ gut gelaunt heute. So, ich bin so ready, diesen Podcast aufzunehmen. Äh, vielleicht bin ich so hyped, weil ich noch einen Kaffee im Dritten getrunken habe. Und ähm, ja, gut. Aber eigentlich war ich die Woche nicht so hyped. Ich war einfach nur maximal gestresst. Und zwar sogar so gestresst, und es kommt so selten bei mir vor, ich war einfach so gestresst, dass ich es im Körper gemerkt habe, dass ich einfach nur noch müde war, aber trotzdem nicht richtig schlafen konnte, mir zehn Stunden, okay, neun Stunden Schlaf nicht ausgereicht haben, um fit zu sein, ich die ganze Zeit am Kaffee trinken war, mein Kopf war einfach voll, ich konnte mich konz nicht konzentrieren richtig, also ich war einfach nur gestresst. Und das lag ähm, daran, dass ich nächste Woche Prüfungen in Psychologie schreibe bei der die Vorbereitung ein bisschen schwierig war, weil ich mir alles selber beibringen musste, gefühlt. Ähm, dann habe oh, ich, diesen Podcast werde ich weniger M sagen, okay? Und sonst, ja, derjenige, der erzählt, wie, wie oft ich letztes Mal M gesagt hat, kriegt von mir, keine Ahnung, einen Preis. Jedenfalls. <lacht> äh, nein, <lacht> lost. Okay, zurück zum Thema. Ähm, oh Mann, ich muss echt damit aufhören, okay? Also, genau. Prüfungen von Psychologie musste ich vorbereiten, dann Sportwissenschaften hat angefangen und das ist, da reinzukommen, braucht halt auch ein bisschen was an Energie, logischerweise. Dann habe ich mich noch viel um meine Oma gekümmert diese Woche, weil meine Eltern im Urlaub waren und habe den gesamten Haushalt für mich in meinen Bruder geworfen. Und ja, ich war dann einfach ein bisschen ja, fertig und zwar mit der Welt. Und normalerweise ist es so, ich mache ja sehr, sehr viele Sachen parallel zueinander. Ich mache meine Ernährungsberatung, mein Studium 1, Studium 2. Dann habe ich jetzt wieder mit dem Tanzen angefangen. Ähm, <lacht> Mist. Und mein Training, dann habe ich noch privat ein paar Sachen. Ich will natürlich auch Freunde treffen. Und ja, normalerweise mag ich es total, so einem kleinen Stress zu sein, weil in der Psychologie gibt es ja einmal diesen Eu-Stress und den Die-Stress. Vielleicht erkläre ich das ganz kurz. Eu-Stress ist einfach, also Stress an sich ist ja nichts Schlechtes, nichts Negatives, nichts Positives, sondern einfach, äh, Stress sind einfach Reaktionen, auf die dein Körper, Reaktionen, äh, Eindrücke, auf die dein Körper mit einer bestimmten Reaktion reagiert und da gibt es einmal diesen Eustress, das heißt Eustress ist Stress, der uns positiv beeinflusst, Dinge zu tun, der, der hilft uns dabei, mehr Antrieb zu haben, da ist man so, huh, ich bin voll im Modus, ich bin voll im Flow, es ist zwar viel los, aber bam, 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 ich mache alles und normalerweise bin ich sehr in diesem Eu-Stress-Modus, sage ich mal. Deswegen mache ich auch so viel, weil ich schaffe es immer ganz gut zu balancieren mit viel Schlaf, gesunder Ernährung ähm, und Pausen einlegen und allem. Aber es gibt diesen De-Stress. Und Distress stress ist dann eben der negative Stress, wenn uns einfach im wahrsten Sinne des Wortes alles zu viel wird. So. Und für mich war das so unbekannt, in diesem De-Stress zu sein. und Boah, das war so strange, weil ich das mit meinem ganzen Körper gemerkt habe. Und deswegen dachte ich mir, okay, normalerweise komme ich richtig gut klar mit Stress. Wie handle ich das denn immer? Das heißt, in dieser Folge, zu der ich mir auch so Mini-Notizen gemacht habe und nicht nur einfach darauf loslaber, wollte ich einfach mal sechs Wege oder sechs ja, Rituale, sage ich mal, vorstellen, mit denen ich so mit Stress und viel zu tun handle. Und ich glaube, wir fangen direkt an. Die erste Sache, die verdammt wichtig ist, wenn man viel tut und viele Sachen gleichzeitig irgendwie organisiert bekommen muss, ist es, organisiert zu werden. Das heißt, ich, mir, mir muss klar sein, okay, was ist gerade zu tun, was ist bis wann zu tun, ähm, was ist das große Ziel? Was sind die kleinen Ziele? Und wie ich das immer mache, ich schreibe mir immer runter, okay, this is the big goal. Und bis dann und dann will ich das erreicht haben. Das muss gar nicht so genau sein. Das muss jetzt nicht Dienstag 7.33 Uhr sein. Das kann einfach in vier Wochen sein. Whatever. So, und dann überlege ich mir Woche für Woche kleine Unterziele sozusagen. Sprich, okay, ich habe so, hab Microsoft To Do. Da habe ich ähm, Boah, wenn ich ganz krass bin, bleibe ich das bei YouTube ein, aber mal gucken, ob ich so krass bin und das dann schon hinkriege. Jedenfalls habe ich ähm, tägliche To-Do-Listen und eben einen wochen to do list Und da kann man so Unterziele machen. Also ich mache dann zum Beispiel Podcast jetzt, habe ich gesagt, okay, die Woche will ich einmal den Podcast aufnehmen, dann den Podcast preppen und den Podcast veröffentlichen. Heißt, ich habe ein großes Ziel und schreibe mir dann die kleinen Schritte drunter. Ebenfalls gibt mir dieses mit den kleinen Schritten immer ein gutes Gefühl, sobald man eine kleine Sache abgehakt hat weil es einfach psychologisch gesehen natürlich auch ein Erfolg ist. So, yay ich habe wieder was geschafft. Und dann macht es dieses Didding und dann denkt man sich so Diding. <lacht> ähm, genau, sprich, Weg Nummer eins ist, sich einfach mal klar zu werden, okay, was sind die großen Ziele und in welchen kleinen Schritten kann ich das machen? Und Nummer zwei, was wirklich ein Gamechanger für mich war, ist, sich alles, literally alles in den Kalender einzutragen. Also, ich benutze meistens den Kalender von meinem hier von Apple einfach, habe da auch verschiedene Kategorien. Also, ich habe da einmal Sportwissenschaftenstudium, dann habe ich Psychologiestudium, dann habe ich zum Beispiel Podcast oder das habe ich als Hustle bezeichnet, dann für mein Coaching und Familie und Friends und Training habe ich da als Kategorien. Kategorien? Oh Gott, das habe ich voll deutsch gesagt gerade. Und da plane ich dann alles ein. Sprich, ich sehe. Ich habe einfach dann, jeden Sonntag mache ich das, schon mal eine Übersicht, okay, das und das ist die Woche zu tun. Manchmal stresst mich das ein bisschen, wenn es dann so richtig voll ist. Deswegen habe ich mir dann auch angewohnt, immer, ähm, boah, warte mal, ich muss mal gucken, ob man hier gerade überhaupt den Ton hört, weil, okay, vielleicht muss ich das Video hier cutten. Halt, stopp, ich mache mal kurz eine Pause. Okay, Problem mit dem Ton gelöst, das war nämlich gar kein Problem, ich dachte nur, es wäre eins. Ähm Gut, wo war ich? Ich war beim Kalender. Richtig. Sprich, manchmal ist es dann ein bisschen viel, wenn ich so viel dann da eingeblendet hat. dann steht da nämlich Training, dann steht da Mobility Call, also Technik Call vom Coaching, in dem ich bin, dann steht da Biopsychologie vorbereiten, dann ist da eine Vorlesung. Heißt, immer nach dem Tag meistens lösche ich die Sachen raus, weil es gibt dann auch nochmal dieses positive Gefühl. Ganz, ganz wichtig. Hierbei ist es für mich persönlich, ich bin so voll der Farbenmensch, verschiedene Farben zu sehen und vor allem... Das wäre dann sogar schon dritt, der dritte Schritt, äh, dass ich mir Zeit für Pausen einplane. Heißt, ich plane mir ein, hey, dann und dann machst du mal nix. Da und da machst du mal, keine Ahnung, chili Vanille Und vor allem auch Puffer einzubauen. Das bedeutet, oft, unterschätze ich mich ein bisschen, nee, oft überschätze ich mich ein bisschen, wie schnell ich Sachen zum Beispiel beim Lernen hinkriege. Heißt, ich plane lieber... Ich überlege mir, okay, so und so, dann könnte das dauern. Und dann plane ich eine halbe Stunde länger ein. Weil lieber habe ich dann doch mal mehr Zeit, um zu chillen, als, ähm, ja, dass ich nicht hinterherkomme und mich dann am Ende nur noch gestresster fühle. Genau. Heißt, Schritt 1, nochmal organisiert werden. Schritt 2, alles in Terminkalender einschreiben. Auch sowas wie Oma besuchen habe ich immer eingetragen. Weil oft die Sachen, die nicht drinstehen, die macht man auch nicht. Man nimmt sich vielleicht vor, ja, dann gehe ich ins Training, aber dann, also bei mir ist so, ich gehe immer ins Training, aber zum Beispiel, ich nehme mir vor, okay, ich gehe Oma besuchen, ich habe es aber nicht eingetragen und denke mir so, oh, okay, es ist zu so viel zu tun, vielleicht gehe ich heute doch nicht. Wenn ich es eingetragen habe, mache ich es auch. So, Schritt 3 ist dann eben innerhalb diesem Terminkalender Zeit für Pausen einzubauen, Puffer einzubauen und ja, auch Zeit für sich selber einzubauen, genau. Heißt zum Beispiel, Chiara kommt mich morgen besuchen finally finally! Ähm, habe ich natürlich auch kompletten Tag erstmal freigehalten, aber ich habe es mir eingetragen, einfach damit ich den Überblick über behalte, weil ich finde, es ist viel einfacher, den Überblick zu behalten und nicht gestresst zu werden, wie... Äh, es ist viel einfacher, nicht gestresst zu werden, indem man den Überblick behält. So, gut. Nummer drei ist dann oft, okay, wenn mir alles ein bisschen zu viel wird, dann... Es ist alles in meinem Kopf und man muss diese ganzen Sachen irgendwie, ja, es ist so voll. Es ist so voll und da passt nichts Neues mehr rein. Deswegen wäre mein Schritt Nummer 4 für Stressmanagement, ähm, den Kopf zu klären, den Kopf zu erleichtern. Und was mir da einfach unglaublich hilft, das mache ich auch jede Woche einfach aus Reflexionsgründen, ist runterzuschreiben, hey, okay, was genau stresst mich? okay, wie fühle ich mich gerade? Einfach nur schreiben, keine Ahnung, ich habe ein Word-Dokument, da steht ungefähr mein ganzes Leben drin, also an denjenigen Hacker, der das äh, hackt, du hast eine coole Story für einen Film. <lacht> Jedenfalls, mh, genau, einfach runterschreiben, weil alle Gedanken, die man dann im Kopf hat, die sind dann auf dem Blatt Papier und dann ist erstmal wieder Platz im Kopf, sozusagen. Wisst ihr, was ich meine? Weil normalerweise alles ist im Kopf, das spürt so rum, auch wenn es unterbewusst ist. Wenn man es rausschreibt, ist es wie so ein bisschen ausgekotzt, sage ich mal, und dadurch fühlt man sich leichter, weil man nicht mehr so viel mit sich rumträgt, logischerweise. Dann, hierzu zählt auch, sich Zeit zum Atmen zu nehmen. Weil mit unserem Atmen können wir unsere Emotionen, unsere Gefühle so krass beeinflussen. Man merkt es oft gar nicht, wenn man gestresst ist, wie unruhig und unregelmäßig man atmet. Wenn man sich dann in einem Moment, wo man gestresst ist, einfach mal kurz hinschillt und überlegt, okay, ich atme jetzt vier Sekunden ein. Halte dann vier Sekunden meinen Atem und atme dann vier Sekunden aus und mach das vielleicht drei, vier Mal. Schon ist die Herzfrequenz geringer, ich weiß gar nicht, wie diese Atemtechnik heißt, aber sich Zeit zum Atem zu nehmen ist einfach ein Game Changer, ein Game -Changer. Gut, und eine andere Sache, was auch zu diesem Clear Your Head Topic gehört, ist externe Stressoren zu minimieren. Damit meine ich nicht nur Sachen, die irgendwie Zeitdruck oder sowas, sondern zum Beispiel jede Benachrichtigung, die wir auf dem Handy bekommen, ist ja an sich ein Stressor, weil das zieht kurz unsere Aufmerksamkeit. Und in Zeiten, wo ich gestresst bin, brauche ich meine Aufmerksamkeit auf der einen Sache, die ich zu tun habe. Das heißt, nicht stören an, Flugmodus an, was auch immer, Benachrichtigungen aus, möglichst viel Lärm ausschalten, heißt immer... Kopfhörer, Airpods, whatever ungefähr drin haben und einfach Ruhe zu haben, damit mein Körper nicht so viele andere Eindrücke verarbeiten muss und sich auf das fokussieren muss, wofür ich jetzt gerade die Energie brauche. Sprich, mir eine Umgebung zu schaffen, in der ich mich fokussieren kann, weil man kann, klar, man kann übelst lange hustlen, aber man kann auch einfach effizient hustlen und dadurch kürzer hustlen und dadurch wieder mehr Zeit zum Atmen und Pipapo zu haben. Also, genau, Kopf klären, indem ich Sachen runterschreibe, mir Zeit zum Atmen nehme und externe Stressoren minimiere. Das ist dann auch sowas wie, dass mein Zimmer möglichst aufgeräumt ist. Weil sonst stresst mich das und ich denke immer so, hier ist voll die unordentliche Umgebung. Ich kann mich hier nicht konzentrieren. Und dann lenkt man sich viel schneller ab, wie wenn man einfach sich einen ruhigen Place macht. Und dann fokussiert sein Ding durchziehen kann. Genau. Schritt Nummer 5 wäre dann eben auch in Zeiten, wo man gestresst ist. Dort, wo man kann, den Körper positiv zu beeinflussen. Und das ist sowas wie mit gesundem Essen. Aber hier ist mir aufgefallen, ich habe die letzte Woche fast nur bestellt. Und das habe ich noch nie gemacht. Aber ich war so gestresst, dass also ich keine Zeit hatte oder mir keine Zeit genommen habe, um gesund zu essen. Ähm, heißt, ich habe mir zwar schon teilweise gesunde Sachen bestellt, ab und zu mal eine Bowl gemacht und so. Aber mir manchmal auch einfach gegönnt. Aber es war in einer Balance. Wisst ihr, wie ich meine? Also... Weil wenn ich mich dann zu sehr gestresst hätte, boah, ich esse jetzt gerade gar nicht gesund, das wäre wieder ein Stressor gewesen. Und ich, als hätte ich in dem Moment nicht genug Stress gehabt. Heißt, ich gucke dann schon, okay, was ich esse, soll schon gesund sein, aber ich stress mich nicht. Und manchmal ist es dann einfach weniger stressig, ein Stück Kuchen zu essen und sich zu denken, geil, Alter. Als zu sagen, Nein, ich muss immer gesund essen, wegen Hashtag Hard Hashtag Veganism. Ähm, das macht ja auch keinen Sinn. Dann ebenfalls eine Sache, das zählt eher auch zu dem Clear Your Head Ding, ähm, Bewegung und Sport. Weil durch Bewegung kommt man so ein bisschen in Motion und man es räumt auch irgendwie alles ein bisschen auf. so Der Stress, den man im Körper hat, der wird durch Bewegung und Serotoninausschüttung bei Bewegung, Pipapo, ein bisschen reduziert. Und vor allem hierbei, der Shit ist einfach mal, Passt auch nochmal die anderen, die Faktoren davor zu haben Sein Handy auszuschalten und einfach mal 10 Minuten um den Block gehen. Mit kompletter Ruhe, einfach kurz Natur, frische Luft, helles Licht, natürliches Licht. Und zu atmen und zu gehen, das hilft so krass. Auch wenn man eine Anxiety, Anxiety auch wenn man so eine Attack hat von zu viel Emotions. Oh Gott, durch seine Mama. Einfach mal rausgehen, genau. Gut. Und die allerletzte Sache, ich glaube, so lange habe ich noch nie einen Podcast gemacht, aber wenn gar nichts mehr geht. Also es gab einen Moment, wo ich gesagt habe, ey, ich kann gerade gar nichts mehr machen. Also ich kann gerade, ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr. Dann genau das Gegenteil von dem machen, von dem man denkt, was man eigentlich tun sollte. Bei mir war es zum Beispiel jetzt Lernen. Ich so, oh, ich müsste jetzt eigentlich lernen und oh, ich komme nicht voran. So, was habe ich stattdessen gemacht? Freund angerufen, also einen Freund ähm, angerufen und gesagt, hey. Ich muss raus. <lacht> Und dann ähm, ja, sind wir spazieren gegangen, ein bisschen Kopf freigekriegt, ein bisschen soziale Kontakte auch gepflegt mal wieder. Weil das natürlich auch im Körper, vor allem auf hormoneller Basis, ähm, positive Effekte haben kann. Also Oxytocin-Ausschüttung, das ist soziales Hormon. Boah, ich bin gerade voll der Streber, weil ich voll im Modus bin. Aber solche Sachen. Halt zu gucken, dass, okay, wie kann ich meinen Körper beeinflussen, Bewegung, soziale Kontakte, Sport. Ähm, und dadurch, dass ich dann einfach mal kurz Abstand genommen habe von diesem Lernding, äh, konnte ich danach wieder mehr Nähe aufbauen. Versteht ihr, wie ich meine? Manchmal bringt uns Distanz dazu, dass wir erst merken, okay, chill mal, alles ist gut, du kannst jetzt langsam wieder näher hin. Aber immer nah zu sein, natürlich, fuckt es dann irgendwann ab. Ähm, ja, gut. Und vor allem bei der Sache auch wichtig. Wenn ihr eine Sache habt, die euch stresst, die einfach äh, in eurem Kopf ist, überlegt mal, okay, wenn ihr da jetzt halt nicht perfekt drin seid, sozusagen, werde ich dadurch sterben? Ist das Kriegsentscheidend? Was ist das schlimmste Szenario, das passieren kann? Schlimmste Szenario ist das... Szenario? Szenario ist, dass ich durch die Prüfung rausche und sie halt nochmal schreiben muss. Mein Gott, sterbe ich daran? Nein. Ist irgendwer, den ich liebe, dadurch negativ beeinflusst? Nein. Das Einzige, was dann ist, ich bin halt wieder... Ich bin halt dann genervt, aber das it. Heißt, was ist das Schlimmste und was ist das Beste, was passieren kann? Ähm, genau, heißt, nochmal zusammenzufassen, das war auch jetzt schon mein letzter Punkt. Werdet als, Bei Stress, Organisation, Terminkalender, hier Zeit für Pausen und Puffer einbauen, Kopf klar halten, Kopf frei bekommen, Sachen einfach mal auskotzen und sich vor allem nicht dafür verurteilen, wenn man einfach mal genervt ist und sich denkt, könnt ihr bitte einfach alle die Fresse. <lacht> ähm, genau, gucken, dass der Körper möglichst positiv beeinflusst ist, ohne dabei sich zu sehr zu stressen. Also ich muss jetzt auch Sport machen. Na und dann liegst du halt einfach mal nur da, ist doch auch genial. Stirbst du auch nicht dran. Und deswegen der letzte Punkt, was ist das Schlimmste, was passiert? Genau das Gegenteil machen und einfach mal ein bisschen Abstand gewinnen. Gut, in dem Sinne, ich hoffe, ihr seid nicht so gestresst. Und falls ihr gestresst seid, dass ihr jetzt ein bisschen ja, Möglichkeiten seht und euch irgendwas davon geholfen habt, und ja, jetzt hat mich mein Dad gerufen, wie ihr gehört habt. Ähm, ich hoffe, ihr seid nicht so gestresst, wie ich die letzten Woche war. Und wenn, dass ihr das mal einfach auskotzen könnt und euch äh, Tipps davon geholfen haben. Und ich glaube, ich habe genug geredet. Ich bin raus, weil ich muss los. Okay, ich habe euch lieb. Oh, irgendwie tat es gerade richtig gut, das hier aufzunehmen und mit euch zu teilen. Auch wenn es ein bisschen durcheinander war mit ein paar Einwürfen und... Audiofehler. Aber ja, danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt zum Zuhören. Kuss auf die Nuss. Ciao.